0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. E é esse o sentido de morte que Paulo tem aqui, ou seja, em que sentido os cristãos de Éfeso estavam mortos? Eles estavam mortos enquanto eles viviam segundo... O curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar dos filhos da desobediência Que vivem no mundo Em outras palavras, eles estavam mortos quando eles viviam em Éfeso Do jeito que todos os habitantes de Éfeso viviam Pensavam do jeito que todos pensavam tinham as mesmas preocupações, os mesmos valores, os mesmos princípios que os habitantes de Éfeso tinham. E por causa disso eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, que é o conceito que o professor N.T. Wright faz de exílio em todo o Velho Testamento. O exílio que acontece desde o Éden... E passando pelo exílio egípcio Egílio, Babilônio, Assírio, etc É viver num mundo que não é o mundo de Deus Eles estavam mortos Mas ele nos deu vida Recebemos de Cristo a vida por sua grande misericórdia E pelo seu grande amor com que ele nos amou E pelo poder da sua ressurreição, Paulo afirma que nós fomos, então, assentados nos lugares celestiais em Cristo. E a ressurreição de Cristo colocou Jesus assentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que os poderes, eles foram derrotados por meio da morte e da ressurreição de Cristo, derrotados, porém não aniquilados. Eles continuam, mas são poderes vencidos e ele entrega a igreja, da qual ele é o cabeça, o seu povo, o seu corpo, como sua representação, E como sua presença vitoriosa no mundo. É isso que Paulo diz no final do capítulo 1 da carta. Ele pede para que Deus abra os olhos do nosso entendimento para conhecer, veja, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, é a primeira vez na carta que Paulo faz menção desses lugares, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que sentença magnífica de Paulo. Ele ora para que Deus abra os nossos olhos e nos faça compreender... Conhecer o poder com o qual Deus atuou Ressuscitando Jesus dentre os mortos Porque é este mesmo poder Que agora é colocado à disposição da igreja Para que ela participe do mesmo triunfo de Jesus Sobre os principados, potestades E todos os poderes do presente século E dos vindouros Então, a exaltação de Cristo não é meramente uma honra conferida a Ele mesmo, mas tem um propósito prático, bem definido. É para o benefício da igreja, que é o corpo de Cristo. Deus deu Cristo à igreja como seu cabeça... E colocou Cristo assentado nos lugares celestiais de onde ele governa o universo E fez com que a igreja, seu corpo, fosse a representação visível no mundo e na história Da presença do Cristo triunfante O dom de Cristo para a igreja é o dom daquele que tem autoridade soberana Sobre todas as coisas Então na parte final do capítulo 2 Paulo afirma que o Evangelho nos reconciliou Lemos uma parte desse texto agora de manhã O Evangelho nos reconciliou com Deus E fez de nós um só corpo em Cristo Ao destruir as barreiras da inimizade Por meio de Cristo, nós, então, nos tornamos família de Deus, habitação de Deus no Espírito. Então, veja, a inimizade era um poder, e é um poder que atua, continua atuando. E nos tempos em que vivemos hoje, com uma força impressionante, dividindo, rompendo. O que que Cristo fez... Ele rompeu com esse poder Ele destruiu esse poder Ele venceu esse poder E fez de nós E aí referindo-se ao povo de Éfeso Judeus, gentios Pessoas de contextos, histórias, narrativas Completamente distintas Ele fez de nós Fez deles e de nós o seu povo A sua família a habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo diz o seguinte, perdão, aí, assim, capítulo 2, versos 19 a 22, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E no capítulo 4. Paulo nos exorta a viver de modo digno desta vocação para dentro da qual nós fomos chamados. E o Gombes descreve essa nova realidade da seguinte forma. Em Efésios 4, 1, Paulo exorta seus leitores a levar uma vida digna do chamado para o qual foram chamados. Paulo está se referindo ao papel da igreja no drama da redenção que ele descreveu no final do capítulo 2. A existência da igreja simboliza o triunfo de Deus em Cristo. Deus derrotou os poderes do mal e libertou seu povo do presente século dominado por esses poderes. Ele os constituiu como um templo santo no Senhor e agora habita na igreja pelo seu espírito. Paulo mistura suas metáforas ao falar da igreja como um edifício e como um organismo vivo que cresce no lugar sagrado da habitação de Deus. Isso indica que a igreja, como morada terrena de Deus, é tanto uma realidade estabelecida como uma realidade que Deus está trabalhando de forma mais eficaz ao longo do tempo. A igreja é essa presença de Cristo no mundo. E como diz o Gombes, essa é uma realidade estabelecida Como também uma realidade em andamento Ela é um edifício e é um organismo E é muito importante nós entendermos isso Porque por um lado nós temos essa realidade Esse fato já estabelecido Somos o povo de Deus Somos a comunidade da nova aliança Somos a nova criação de Deus Mas por outro lado nós estamos em processo de crescimento Estamos em andamento Temos que enfrentar sempre as demandas do povo de Deus Enfrentar sempre as dificuldades, os desafios que se colocam diante de nós Então às vezes pode parecer que nós avançamos um pouco e retrocedemos Mas não é exatamente isso que acontece nós temos que ter em mente essas duas realidades, essas duas percepções, a igreja como realidade já conquistada e como uma realidade em crescimento, em desenvolvimento. É isso que Paulo, em Romanos, descreve em relação a nós enquanto filhos, Filhas de Deus Adotados por meio de Jesus Cristo Ele diz que nós já somos filhos Mas ainda não somos os filhos Que haveremos de ser Quando Cristo voltar Então existe uma realidade já conquistada Nós somos hoje, aqui e agora Filhos e filhas de Deus Gozando dos mesmos benefícios Que o filho unigênito de Deus sempre gozou mas ainda não somos plenamente os filhos que haveremos de ser. Por isso Paulo diz que nós gememos e nos angustiamos, porque nós somos, mas ainda não somos. Então nós aguardamos a plenitude daquilo que virá, mas enquanto ela não chega nós nos angustiamos diante das dificuldades, das lutas, dos dissabores que enfrentamos todos os dias. Então, os poderes, como já disse, eles foram derrotados em Cristo, foram vencidos, e o povo de Deus é um povo liberto. E vive hoje, nós vivemos hoje, o nosso Êxodo final, nosso êxodo derradeiro. É isso que Paulo quer dizer. Nós somos estrangeiros e peregrinos em relação ao mundo. Mas no texto que nós lemos, ele diz que nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos. Ou seja, essa é uma realidade que nós precisamos ter em conta, ou seja, em relação Aos sistemas, à cultura, à realidade que encontra-se presente no mundo, aos poderes, nós somos peregrinos, estrangeiros, estranhos, mas em relação a Deus e ao propósito de Deus, não somos mais. O povo de Deus permanece no centro e no pivô de todo o propósito de Deus na história. Então nós vivemos hoje de uma forma definitiva a mesma situação vivida pelo povo de Israel, nos diferentes exílios, só que agora nós fomos definitivamente libertos, porque os poderes opressores foram definitivamente derrotados. Então já não somos mais estrangeiros e peregrinos, já fomos ressuscitados com Cristo. E eu quero lembrar todos os domingos que os verbos que Paulo usa, principalmente nos três primeiros capítulos, estão no passado. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Ele não nos ressuscitará. É claro que haverá a ressurreição final, mas ele já nos ressuscitou e já nos colocou nos lugares celestiais, mas ainda vivemos num mundo onde os poderes, Embora derrotados Não foram aniquilados E é através da igreja É através do povo de Deus É através do corpo de Cristo Que Deus deseja agora Manifestar a sua vitória No mundo Através de sua multiforme Sabedoria Esse é um texto fascinante Do capítulo 3 Onde Paulo diz assim A mim O menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que, veja só, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A terceira vez que Paulo usa lugares celestiais na carta. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de quem? Dos principados e potestades Dos poderes que atuam no presente século Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança Mediante a fé nele Isso é fascinante Porque através da igreja Veja, através de nós aqui É que Deus recebe, então, a sua glória. Essa é uma afirmação no verso 21 do capítulo 3, no final da oração de Paulo, onde ele diz assim, a ele seja a glória. Veja, a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. E Gombes ele diz assim, para nossos propósitos, entretanto, precisamos observar o que Paulo diz em Efésios 3,21, Ele roga que Deus receba glória na igreja. Um pedido único no Novo Testamento. Isso destaca a semelhança entre o papel que Paulo desempenha e o papel dentro do drama do evangelho que a igreja deve desempenhar. Assim como a vida de fraqueza de Paulo atrai e irradia o poder de Deus, magnificando o triunfo de Deus sobre os poderes, assim também a igreja deve ser o agente da glória de Deus no mundo. A igreja desempenha fielmente esse papel. Tornando-se servos amorosos e alegres Imitando Cristo e sua cruz Esse é o único modo de vida que atrai o poder de Deus E que demonstra o triunfo de Deus no reino cósmico Jesus glorificou a Deus em sua vida de dependência Sofrendo em favor dos outros e sendo fiel até a morte A igreja, portanto... Deve assumir posturas semelhantes no mundo Glorificando a Deus Participando da vida que Jesus vive Por meio da igreja no mundo É dentro desse contexto Do papel que nós desempenhamos na história e no mundo É que podemos entender mais ainda De forma mais profunda e mais abrangente O significado da cruz Tanto no nível pessoal, quanto comunitário, quanto da igreja Porque a cruz nos oferece um novo jeito de viver E um novo jeito de servir Jesus termina o seu ministério lavando os pés dos seus discípulos Celebrando a Páscoa com a ceia Paulo afirma na carta aos Colossenses que foi na cruz que Cristo expôs os poderes ao desprezo e triunfou sobre eles. A conformidade com a cruz tem implicações enormes para o envolvimento dos cristãos na política e na cultura. Apoderar-se do poder e do controle da cultura, no entanto, é uma estratégia que os cristãos devem resistir. É uma estratégia que faz todo sentido em um mundo pervertido pelos poderes. Mas é um papel que os atores cristãos devem recusar. Isso envolve desistir da busca pelo controle na esfera política, E resistir à oportunidade de exercer poder na cultura Isso não quer dizer, entretanto Que as igrejas cristãs não devam participar da cultura mais ampla Ou que as igrejas devam se retirar da política Ao contrário As igrejas devem participar com alegria da política Mas o script precisa mudar Em vez de buscar o poder Devemos considerar como podemos personificar a fraqueza e humildade, liberando o poder da ressurreição de Deus e permitindo que o triunfo de Deus seja exibido. Então, a, a, a proposta do Timothy Gomes é exatamente isso. Ele diz que a nossa conformidade com a cruz, ela traz para nós um Novo tipo de envolvimento no mundo Na cultura, na economia, na política Mas que devemos, por um lado, resistir às estratégias Aos mecanismos, aos sistemas Que que esses poderes impõem sobre nós E devemos, a partir da cruz, da morte experimentar um novo jeito de viver e de participar dessas realidades no mundo no qual nós nos encontramos. Então, ao invés de buscar o mesmo tipo de poder, o mesmo tipo de dominação, o mesmo tipo de controle, ele termina dizendo que nós devemos considerar como podemos personificar a fraqueza e a humildade Liberando dessa maneira O poder da ressurreição de Deus De forma que o triunfo de Deus Possa ser manifestado E testemunhado No mundo em que nós nos encontramos Isso envolve Um um desafio contínuo Constante Tanto de discernimento Como de ação Para todos nós Em relação ao mundo que vivemos Porque a cruz ela transforma a nossa mente. A cruz, ela nos convida a uma morte diária, a uma renúncia diária. E por causa disso, ela nos oferece uma nova percepção da realidade. Não é um império romano, não é César, não é Mamon não é Afrodite que tem o domínio sobre o cosmos. Ou sobre os nossos comportamentos Nossas escolhas Mas é Jesus Cristo Que foi entronizado E assumiu o seu trono No universo De onde ele governa E intercede por nós E o jeito de Jesus governar O jeito de Jesus atuar É completamente diferente Radicalmente diferente Então vejam Que no capítulo 4, Paulo diz que nós não devemos andar Ou não deveríamos andar como andam os gentios Em outras palavras, não devemos viver como vivem aqueles que não conhecem Deus que não entendem nada de Deus, que não compreendem o poder da ressurreição, que não reconhecem o governo de Jesus Cristo. Não andamos mais, segundo Paulo no capítulo 2, segundo o curso deste mundo, segundo os filhos da desobediência, porque nós nos despimos da velha humanidade e nos revestimos da nova humanidade que vai se refazendo dia após dia na medida em que o nosso velho homem... Morre e ressurge uma nova humanidade. Então, a nossa relação, em todos os níveis, com o mundo no qual vivemos, seja cultura, seja economia, seja política, relacionamento, sexualidade, social, tudo, tem um novo formato que é moldado pela cruz. Então, por causa disso, Gomes diz o seguinte: que devemos ser pessoas de discernimento. Se quisermos desempenhar Papéis no maravilhoso Drama da redenção de Deus Pessoas de discernimento Sábias Pessoas Com capacidade De perceber a realidade Assumir a cruz E ele usa essa palavra Cruciformidade Eu nem sei se ela existe em português Não é natural para nós Como Moldados como somos por nossa cultura e tendo que lutar contra nossos impulsos pecaminosos. Devemos discernir como nossa cultura funcionou em nossa imaginação e como nossos padrões de vida foram orientados para que desempenhamos desempenhemos papéis idólatras em dramas destrutivos e opressivos. Na aula que vem, eu quero falar sobre isso nos três exemplos que Paulo dá na carta, envolvendo família, envolvendo trabalho, relações no ambiente profissional. Mais especificamente, devemos discernir como somos tentados a utilizar o poder sobre os outros. Devemos resistir a essas tentações e recusar papéis de apego ao poder que diminuem o poder de Deus e fecham os caminhos para Deus redimir e restaurar. Deus chama atores do Evangelho para imaginar performances alternativas, criativas de fraqueza cruciforme que magnificam o triunfo de Deus em Cristo. Posturas de fraqueza que atraem e liberam o poder de Deus, o mesmo poder que Deus exerceu quando ressuscitou Jesus dos mortos e o exaltou como Senhor cósmico. Paulo fez uso desse poder em sua situação de fraqueza e vergonha, e nós também podemos, ao desempenharmos papéis cruciformes no drama de Deus, fazendo novas todas as coisas por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Fantástico, né Nós precisamos, eu gosto dessa expressão dele, nós precisamos... Agir como atores do Evangelho Usando a nossa imaginação para criar performances Alternativas e criativas Que magnificam o triunfo de Deus por meio de Cristo Agora, um fato ou um detalhe importante É... Qual que é esse sentido de fraqueza que Gomes e que Paulo fala não nessa carta, mas na carta aos Coríntios. Veja, para Paulo, fraqueza não é o mesmo que ausência de coragem, de ousadia, algum tipo de insegurança, alguma fragilidade humana, como nós usamos muito frequentemente hoje. Não. Paulo era uma pessoa corajosa, extremamente ousada, altamente competente, intelectualmente brilhante. Qual que é o sentido de fraqueza? Para Paulo, a fraqueza é a consciência de que Tudo, toda a sua competência, toda a sua coragem, toda a sua ousadia, toda a sua inteligência é insuficiente para a manifestação do poder de Deus em Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Ele quer dizer que por mais que ele seja competente, ele precisa reconhecer a sua insuficiência E é por isso então que ele diz Quando sou fraco, aí é que sou forte E ele se gloria na sua fraqueza A fraqueza de Paulo é a a profunda consciência que ele tem De que o poder de Deus precisa se manifestar através dele E através da igreja Portanto para ele a fraqueza é uma condição necessária para que a graça de Deus e o poder de Deus se manifestem. Ser fraco é reconhecer que toda a nossa força e competência é insuficiente, são insuficientes para o propósito de Deus. É por isso que duas vezes nessa carta, Paulo afirma, insiste em dizer que ele é um prisioneiro, no verso 1 do capítulo 3 e no 1 do 4 é uma condição de extrema fraqueza e limitação. Ele encontra-se impossibilitado, de forma bem real, de fazer qualquer coisa pela igreja. Contudo, a igreja não está aprisionada, o povo de Deus não está. E veja que a oração de Paulo... Não é para que a vida dele seja melhor ou que ele saia da prisão. Em outros lugares ele ora por isso, pede para que orem por isso. Mas não é isso que o incomoda. Não é por isso que ele se coloca de joelhos diante de Deus no capítulo 3. Ele diz, por essa causa eu me coloco de joelhos diante de Deus. Não é por causa da sua prisão. Ele se coloca diante de joelhos, diante de Deus, para que a glória de Deus se rebele. Porque a glória de Deus não encontra-se presa. Continua sendo revelada no mundo E ele ora para que Deus abra os olhos do seu povo Para que eles compreendam o poder que Deus exerceu em Cristo Ressuscitando dentre os mortos Para que esse mesmo poder se manifeste no povo de Deus Para que o povo de Deus revele o triunfo de Deus no mundo em que vivem Esse é o apelo e essa é a oração de Paulo E essa compreensão da igreja para Paulo fica bem clara no capítulo 4, quando ele diz nos versos 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus, em sua morte e ressurreição, derrotou os principados e potestades, proclamou libertação a todos os cativos pelo pecado, foi ascendido aos céus, assumiu seu lugar no trono de onde o governo o universo intercede por nós e do seu trono. Ele envia o Espírito Santo que concede dons aos seus discípulos, para quê? Para que eles sejam testemunhas de Jesus Cristo. Cristo é, ao mesmo tempo, o dom doado e o doador do dom. Ele é o dom do Pai doado a nós e Ele é quem agora nos doa o Espírito Santo. O Filho volta para o Pai e o Espírito vem para nós em Pentecostes sobre o povo de Deus e doa para a igreja de Jesus Cristo os dons de Cristo. É importante notar que os dons que Paulo descreve em Efésios são diferentes dos que ele apresenta em 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Porque são os dons do Senhor ressurrecto, são os dons do Rei triunfante. Paulo usa essa expressão do Salmo 68, verso 18, quando ele diz assim, subiste as alturas, levaste cativa o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. É um salmo sobre o triunfo de um rei, sobre os seus inimigos. E, no entanto, parece que Paulo usa o salmo de uma forma um pouco diferente, O Salmo afirma que o rei recebeu homens por dádivas No seu desfile vitorioso Subiste as alturas, levaste cativo o cativeiro Recebeste homens por dádivas Paulo cita o Salmo de forma diferente Quando ele subiu as alturas, levou cativo o cativeiro Num certo sentido, ele recebeu homens por dádiva Levou cativo o cativeiro E concedeu dons aos homens No salmo ele recebe os homens por dádiva Em Efésios ele concede dons aos homens Paulo na verdade Ele descreve a partir do salmo 68 Cristo como esse rei vitorioso Que retorna da guerra É levado ao templo Assume o seu lugar de autoridade E desta posição vitoriosa Cristo abençoa seu povo E no final do salmo, no verso 35 O rei vitorioso concede força e poder ao seu povo Aquele que que em cima os céus Os céus da antiguidade Eis que ele faz ouvir a sua voz Voz poderosa Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel E a sua fortaleza nos espaços siderais Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo Bendito seja Deus É o que acontece com o rei vitorioso E agora em Efésios 4, a vitória de Cristo e desde a sua posição de autoridade no trono eterno governando todo o cosmos, ele tornou possível a sua descida até os lugares mais baixos da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu e pode encher todas as coisas e é desta posição que que ele doa dons aos homens. Ou seja, o Senhor que se humilhou na sua morte é o mesmo que agora é exaltado pela ressurreição e do seu triunfo ele concede dons ao seu povo, por isso são os dons do rei que venceu. Jesus afirmou que o Espírito Santo... É aquele que viria e que nos guiaria a toda a verdade Porque ele não falaria por si mesmo Mas nos diria tudo aquilo que ele ouviu E como é que ele faz isso hoje? Através dos apóstolos Ou seja, a igreja se fundamenta na doutrina dos apóstolos Efésios 2,20 fundamentados na doutrina dos apóstolos, isso é fundamental para nós. Eu lembro um tempo atrás, num congresso, e eu estava nesse congresso com o nosso querido e saudoso Dr. Russell Shedd, e... num momento de perguntas, e naquela época, ainda hoje tem isso, mas naquela época estava meio na onda, muita gente falando sobre a teologia de Jesus, e que nós devemos nos basear na teologia de Jesus. Paulo foi apenas um intérprete, Pedro foi um intérprete, João foi um intérprete e teve gente, gente bem conhecida, não vou citar nome, que dizia, olha, eu sou como Paulo, como Pedro, como João, sujeito às mesmas fraquezas, portanto, o que eles fizeram, qualquer um de nós pode fazer, portanto, a única coisa real que nós temos para basear nossa fé, É o que Jesus ensinou. E alguém, então, perguntou para o Dr. Shedd o que que ele achava dessa teologia de Jesus. Ele falou assim, eu nunca ouvi falar disso, você pode me explicar um pouco melhor? Ele explicou mais ou menos isso que eu disse. Aí ele falou, mas qual que é a teologia de Jesus? Ele falou, se você não confiar no que Mateus escreveu, no que Lucas, no que Marcos, Lucas e João escreveram, o que que você tem? Você não tem nada. Ele falou, meu amigo, não existe teologia de Jesus, existe doutrina dos apóstolos. É sobre isso que a igreja se fundamenta. Aquele silêncio. E assim, o que ele quis dizer é isso. Ou seja, o que que nós temos, se não a revelação fundamentada nas testemunhas oculares que conviveram com Jesus e que se tornaram, então, os meios através dos quais o Espírito Santo estabeleceu a verdade, a doutrina fundamental da Igreja e do povo de Deus. Ou seja, nós nos fundamentamos na doutrina dos apóstolos. Os profetas são aqueles que falam em nome de Deus e proclamam a verdade de Deus. Evangelistas, aqueles que proclamam o Evangelho de Deus ou o Evangelho de Cristo. Pastores, mestres, aqueles que instruem a partir da doutrina dos apóstolos, dos oráculos, dos profetas, do Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os dons que o Espírito Santo concede à igreja. Esses dons onde ela permanece Fundamentada na mesma orientação doutrina dos apóstolos, permanece fundamentada nos oráculos daqueles que proclamam a palavra de Deus, daqueles que anunciam o evangelho do reino de Cristo, daqueles que instruem a partir da autoridade das Escrituras. E a generosa graça de Deus é dada a todo o povo de Deus. São bênçãos que ele tem nos abençoado nas regiões celestiais em Cristo. É a graça da nova vida, da nova criação, do povo que saiu do cativeiro e agora livre dos poderes, vive para Deus. É a graça que nos concede essa identidade e nos torna povo de Deus por meio de Cristo. E eu quero terminar... Com essas orientações bem práticas de Paulo Onde ele diz que esses dons nos foram dados Foram dados à igreja, ao povo de Deus Para o aperfeiçoamento dos santos Para o serviço de todos aqueles que edificam o povo de Deus Capítulo 4, verso 12 Preparar, instruir Formar o povo de Deus Para o desempenho do seu papel Da sua performance no drama do Evangelho Ter como alvo esse completo ajustamento que Paulo fala Esse equipamento justo e perfeito dos santos Para a obra do serviço do reino de Deus Para que o corpo de Cristo seja bem ajustado Eu não vou me preocupar aqui em querer definir os responsáveis por esse papel É claro que Paulo não está se referindo aqui apenas a profissionais religiosos Mas a todos aqueles que de alguma maneira se envolvem nessa tarefa E é uma tarefa que que envolve, melhor dizendo, todo o povo de Deus Toda a igreja de Jesus Cristo Quer queiramos ou não, instruímos Pais, avós, são instrutores, são mestres. Quem ajuda com as crianças, com os idosos, com os jovens, adolescentes, profissionais, adultos, todos nós, com os mais ignorantes, com os mais instruídos alcançar a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é um tema que perpassa toda a carta. A oração do capítulo 1 de Paulo é para que Deus abra os nossos olhos para o conhecer e o seu poder. Nós precisamos conhecer Cristo, compreender não só quem ele é e o que ele fez, mas entender aquilo que aconteceu no Calvário e o seu triunfo sobre os poderes, de forma que sejamos um povo e uma comunidade de adoração, de reconciliação, perdão, serviço. É esse o fim para o qual Cristo nos chamou. Esse é o objetivo da unidade da fé que Paulo fala no início do capítulo 4, Paulo deseja que nós cheguemos a essa mesma fé, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a fé de Jesus Cristo. E é o mesmo conhecimento de Jesus Cristo que amadurece ao longo da nossa trajetória cristã. Há um texto bonito de Bonhoeffer, no livro dele, Vida em Comunhão, onde ele diz assim, um cristão se reúne com os outros apenas por meio de Jesus Cristo. Há contendas entre pessoas. Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa paz. Sem Cristo, há discórdia entre Deus e o homem e entre o homem e seu próximo. Cristo tornou-se mediador e restaurou a paz com Deus e entre os homens. Sem Cristo, não conheceríamos a Deus, não poderíamos clamar a Ele, nem nos aproximar dEle. Entretanto, Entretanto, sem Cristo, também não poderíamos conhecer nosso irmão, nem nos aproximar dEle. Somos impedidos por nosso ego. Cristo abriu o caminho para Deus e para o nosso irmão Agora os cristãos podem viver juntos e em paz Podem amar e servir uns aos outros Podem tornar-se um Todavia, só podem alcançar isso por meio de Jesus Cristo E só por meio dele somos unidos Ele continua sendo o único mediador eternamente Nós somos diferentes, graças a Deus Nós temos opiniões diferentes, isso é muito bom. Torcemos para times diferentes, isso é divertido. Mas Jesus Cristo é aquele que permanece entre um corintiano e um palmeirense, entre um flamenguista e um tricolor. E Cristo é maior do que isso. Cristo é maior do que as nossas opiniões econômicas, políticas, sejam elas quais forem. Ou seja, a nossa comunhão só existe por causa de Cristo e por meio de Cristo. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs por causa de Cristo, não por causa das suas opiniões. Isso tem me ajudado muito a olhar com muito mais cuidado para grupos, igrejas e perceber que, se eles estão em Cristo e se confessam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, mesmo que suas compreensões, até mesmo de alguns temas bíblicos, sejam diferentes das minhas, eu tenho que ter muita cautela. Eu posso sim e devo orientá-los, ajudá-los, conversar arrasoar temas que envolvem a fé mas sem perder de vista que são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo a realidade que nós conhecemos ela é diferente contendas, conflitos, polarizações a palavra da moda entre cristãos não só sempre existiu como ela é sempre intensificada, principalmente nos tempos onde a vida e a presença de Cristo se enfraquece entre nós. E aí nós criamos novos ídolos e novos poderes e nos sujeitamos a esses poderes e eles governam a nossa vida. Timothy Gombes reconhece isso, ele diz assim Isso está tragicamente longe da nossa experiência No entanto, por causa da queda da criação e da perversão da presente Era controlada pelos poderes do mal O ser humano se voltou uns contra os outros Agora que a vergonha entrou no mundo por causa do pecado, não recebemos mais os outros livremente em nossas vidas para conhecer nossos pensamentos e experiências. Temos medo de que outras pessoas usem esse conhecimento de forma inadequada. E talvez o façam, por isso não confiamos nelas. E por sermos egoístas, não procuramos outros para conhecê-los para aprender suas histórias, para entender suas experiências, como foram feridos e abençoados, e como podemos participar de suas vidas de forma frutífera. Ou procuramos os outros apenas para fins egoístas, para obter vantagens em um relacionamento, ou procuramos saber mais sobre os outros do que deveríamos saber, com o surgimento da internet e redes sociais, eu adicionei isso aí, como uma presença constante em nossas vidas, estamos sujeitos a uma fascinação avassaladora pela vida das outras pessoas, mas com muito pouco compromisso com essas pessoas. Bem, concluindo, a única forma de sermos povo de Deus E viver o mundo para dentro do qual Cristo nos convida É tomando a bacia e a toalha E aprendendo a lavar os pés uns dos outros Essa é a imagem que Jesus escolheu para encerrar o seu ministério entre nós Enquanto o Império Romano, as estruturas sociais do tempo de Éfeso Eram definidas pelos poderes, pelas potências, pelas forças daquele tempo. A igreja era o lugar onde homens, mulheres, crianças, idosos, gregos, judeus, romanos, eram chamados para participarem da mesa da comunhão. Uma imagem forte no Novo Testamento, particularmente na Carta aos Efésios para a Igreja, é que somos família de Deus. Não é uma imagem para ser romantizada, nem para entender que, melhor dizendo, mas para entender que numa família, como numa igreja, existem homens, mulheres, crianças, idosos, e todos precisam de cuidado. Tem gente complicada, tem gente mais fácil, tem gente chata, tem gente mais agradável, tem gente mais, outras menos instruídas, tem gente que precisa de cuidados especiais, tem gente que precisa de disciplina, mas é o lugar onde todos nós somos povo de Deus e que precisamos expressar nosso cuidado. É isso que Paulo quer dizer com alcançar a maturidade A estatura da plena varonilidade Da humanidade perfeita de Jesus Cristo É isso que Paulo deseja Alcançar a maturidade é o objetivo da vida da fé E a maturidade, gente, não se alcança Como se alcança o desempenho físico numa academia Requer mudanças Requer transformação de caráter, requer linguagem nova, visão nova, discernimento novo, autoexame, maior consciência de quem somos, de quem Deus é. Com que finalidade? Paulo diz que é para superar a infantilidade ou os infantilismos tão presentes no mundo da igreja, da fé. Gente que participa da igreja 10, 20, 30, 40 anos Como eu já disse aqui Noutra ocasião Às vezes depois de 40 anos de fé sem encontra a pessoa Ela está pior do que quando começou Mais infantilizada Mais imatura Mais secularizada Mais fria Mais apática Mais indiferente Acontece Portanto, a maturidade não é um processo automático Tem gente que infantiliza ao longo da vida Adultos infantilizados Em outras palavras, Paulo diz que nós precisamos Alcançar essa estatura de Jesus Ter a mesma confiança, a mesma humildade A mesma submissão A mesma mansidão A mesma paciência e a mesma segurança de que somos filhos de Deus. Superar os modismos culturais e religiosos. Não se trata apenas de evitar os desvios doutrinários, mas também os ventos culturais, as ondas. A igreja é chamada para isso. Por isso é importante preservar a comunidade na fé de Cristo e em Cristo. Por isso que nós somos convidados a assumir nossos papéis nesse grande drama do Evangelho. Esse é o convite de Paulo. Esse é o papel da igreja. E no domingo que vem, como eu disse, eu quero tratar, trazer aqui três exemplos bem concretos que Paulo traz. E como que a mente de Paulo foi transformada pelo Evangelho. Como que a cabeça de Paulo funcionou numa outra lógica completamente inversa à do Império Romano. E eu espero, assim, redimir Paulo de compreensões tão tão culturalmente manipuladas de que era um machista e etc etc não era muito pelo contrário foi um revolucionário um extraordinário revolucionário bem eu vou terminar aqui é, eu Eu recebi alguns comentários ao longo da semana, eu quero comentar um deles rapidamente, no domingo que vem espero avançar um pouco mais nele, mas, Johnny, você me permite, né? o Johnny, ele mandou uma uma pergunta essa semana sobre sobre esse tema, e, resumindo, se eu faltar com alguma coisa, você me, me, me completa, Johnny? A pergunta dele é o seguinte, como que nós podemos discernir Uma vez que nada é neutro, a cultura não é neutra, como então discernir aquilo que os nossos filhos veem na televisão, nos programas, nos filmes, o que que é tóxico ou o que não é tóxico no mundo que nós vivemos e de que maneira podemos viver de forma cruciforme dentro do drama da redenção? É mais ou menos isso, John? É não é uma pergunta fácil. Assim, eu diria que existem algumas coisas que você bate o olho e sabe que são lixo de quinta categoria do começo ao fim. Isso é fácil, se você você pode até gostar, mas são. né? Agora, a presença dos poderes, né, como eu mencionei aqui, e o Johnny menciona isso na pergunta deles, a presença deles é uma presença sutil. Né? Ela não vem assim de uma maneira tão escancarada Então nós precisamos ter esse cuidado O primeiro deles é evitar viver de maneira paranoica Né? Começar não é do tempo de vocês, mas ficar rodando o disco ao inverso, né, para ver ali, né, o diabo está falando ali. Te, teve um negócio desse um tempo atrás, vocês lembram disso? Né? Assim, o, o, o povo tem assim, umas paranoias que a gente precisa ter cuidado com elas, sabe? Viver, ou seja, quando Paulo fala de guerra espiritual, Paulo não fala de forma para vivermos de maneira ansiosa, paranoica, aflita, não. Muito pelo contrário. Ele entende que esses poderes estão presentes. Como que nós exercemos o discernimento? Na última aula vamos falar sobre isso. Paulo responde a essa pergunta dizendo, vistam armadura, espada da verdade, couraça da justiça, ou seja, na medida em que nós nos preparamos para essa realidade cultural, que ela está aí. Nós vamos conseguir sentar com os nossos filhos e mesmo conosco, e mesmo pensando por nós mesmos, discernir aquilo que é uma presença tóxica, maligna, que pode conduzir a percepções e compreensões equivocadas. Então, por um lado, as coisas não são pretos e brancos, né? a zona cinzenta que me preocuparia mais, Johnny, o preto ou o branco é fácil a gente separar, mas essa zona cinzenta é uma zona que requer de nós superar o infantilismo espiritual e ser capaz de discernir e ter a coragem de, nesse discernimento, banir aquilo que é tóxico e nocivo para a nossa vida, para a família, para a nossa formação espiritual. E é possível, gente. Claro, nem sempre teremos pleno discernimento disso sozinhos. Daí a importância da comunidade, da igreja, da conversa, do conselho das pessoas mais sábias, a maneira como nós podemos ler e interpretar essa realidade na qual nós nos encontramos e discernir aquilo que que são poderes que estão atuando e sermos capazes de dizer não a eles, ou de melhor, desprezados, desprezados. Porque, como diria o C.S. Lewis, a coisa que o diabo mais detesta é o desprezo. Valorizá-lo demais. Ele adora isso, mesmo quando a gente o vê como inimigo. Mas o desprezo é o que ele mais abomina. Teve uma outra pergunta que me foi feita me perguntaram sobre assim, como que a gente percebe isso, né? Essas forças estão aí, esses poderes estão aí, mas nós não os vemos. E é verdade. Vemos os seus efeitos. Eu comentei com ele rapidamente que, por exemplo, nesse contexto exato atual que nós vivemos, esse contexto pandêmico, por exemplo, uma força e um poder presente na nossa cultura e no mundo hoje é o medo. O medo é um poder, é uma força poderosíssima que aprisiona, que paralisa e mais, adoece muita gente, muita gente. A prudência, o cuidado, não, mas o medo, sim. Hoje o medo tornou-se um problema de saúde. Gravíssimo, é um poder, é uma potência Numa cultura ou numa civilização chamada de cultura da pós-verdade A mentira é um poder E um poder poderosíssimo, sutil O engano, a, a desinformação, as falsas afirmações, as chamadas fake news, etc., etc., nós vivemos hoje um mundo de inúmeras narrativas contraditórias. Nós precisamos ser o povo que busca discernir essas coisas, ao invés de ficarmos batendo boca uns com os outros, deveríamos nos dedicar a discernir essas coisas e sermos a comunidade, mesmo que não sejamos capazes de compreender tudo, e não iremos compreender tudo, não iremos discernir tudo, mas que sejamos capazes de dar passos em direção à maturidade e responder a a esses poderes vencidos na cruz, mas presentes e que atuam, e que oprimem, e que são destruidores. Bem, já deu uma hora. Não sei se alguém tem pelo menos uma pergunta, acho que poderia não sei se tem um microfone lá atrás eu eu não estava assim fazendo muito essa coisa porque tem gente em casa e tal, mas se alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta levantar uma dúvida, o Mário tem um microfone ali, levanta a mão, acho que nós temos tempo, pelo menos para uma ok, obrigado eu não sou de ficar esperando muito tempo não, vocês tiveram tempo demais para pensar nela, não, desculpa é não, mas é não mesmo então tá, gente? se você durante a semana lembrar, por favor, escreva, né? Alguns têm feito isso. E nós no domingo iremos, no domingo que vem iremos entrar de uma maneira um pouco mais prática, né, no capítulo 5, no capítulo 5 de Efésios, tá bem? Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez? Deus bendito. Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Pai Nosso. Te louvamos, porque o Senhor confiou a nós o Seu reino. Deu a nós o Seu reino. Ao fazer de nós participantes do mundo para o qual o Senhor nos convidou por meio de Jesus Cristo, de Sua morte... Ressurreição e ascensão Te louvamos pelo teu Espírito Que foi enviado ao teu povo E que permanece entre o teu povo Teu Espírito que nos conduz a toda verdade E que nos faz compreender e lembrar De tudo aquilo que o Senhor nos ensinou para que possamos assim, ó Deus, com os dons que Ele distribui sobre o Teu povo, sermos testemunhas fiéis do triunfo de Jesus Cristo no mundo que nós vivemos. Te agradecemos porque vivemos hoje em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Estamos aqui, vivemos aqui nessa cidade nesse país, nesse mundo. Ao mesmo tempo que nós não somos dele, não pertencemos a ele, somos teus, pertencemos ao teu reino. É o Senhor quem governa sobre nós, nenhum outro. A nossa submissão é a ti e ao teu governo. Portanto, ó Deus, ajude-nos a vivermos para ti e para tua glória porque sabemos que Teu é o reino, é o poder e a glória. Por isso, livra-nos, ó Deus, das mentiras, do engano, das artimanhas, de todas as ciladas sutis e enganosas do inimigo, para que sejamos Teu povo. O povo que proclama o triunfo de Jesus Cristo. Guarde-nos, ó Deus, no restante dessa manhã e desse dia, preparando-nos para o culto que ofereceremos a Ti em gratidão e louvor por tudo aquilo que és e tens feito em nós e por nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom almoço, um bom descanso. Nos vemos logo mais.